0: E dados da Organização Mundial de Saúde estimam que 41 milhões de crianças estão obesas ou com sobrepeso no mundo. E isso se deve ao consumo exagerado de alimentos muito calóricos, como refrigerantes, salgadinhos, achocolatados, mas também conta cenários como a longa exposição a aparelhos tecnológicos e a ausência de atividades físicas das crianças? Como prevenir e enfrentar esse problema? É o que nós vamos saber agora com a nutricionista Vanessa Lira. Vanessa, bom dia para você.
1: Bom dia, Thiago.
0: É, é realmente essa, essa, esse aspecto mais sedentário relacionado a aparelhos tecnológicos como o celular... É, comprovadamente estão influenciando nesse aumento da obesidade infantil?
1: Sim, o que a gente pode observar são que as crianças estão cada vez mais à frente de aparelhos eletrônicos, né? tablets, computadores, celulares, e deixando as atividades que gastam mais energia. Então, antes nós vimos que as crianças saíam para brincar, correr, pular, jogar, andar de bicicleta e... Por causa da nossa modernização né, da atualidade, elas estão ficando mais em casa e passando muito tempo na frente desses aparelhos eletrônicos. Os pais não,
0: não estão atentando para isso?
1: Acredito que eles estão atentos, sim, mas é uma mudança mesmo no nosso panorama de como as crianças estão se comportando hoje em dia.
0: Qual seria a alternativa, o que fazer... É, eu, eu pergunto em termos de correção ou de adequação da dieta para esse novo comportamento.
1: A família influencia muito no comportamento alimentar de uma criança. Então, a criança ela copia o que os pais fazem. Se os pais mostram uma alimentação que é mais variada, colorida, saudável, elas vão acabar por copiar essa alimentação. Mas, caso contrário... Se os pais mostram uma alimentação que seja monótona, uma alimentação que seja prática, também por causa do dia a dia, que está sendo cada vez mais corrido para os pais. Então, a opção vem ser o quê? Uma alimentação mais prática, que já esteja pronta. E, normalmente, essa alimentação ela é muito calórica, rica em gorduras, açúcares. E acaba sendo a primeira opção a dar para a criança
2: que se agrava na medida em que ele não tem essa atividade, já que esse ritmo moderno também leva à ociosidade, à acomodação, no caso que a senhora estava falando, o uso de, de
1: equipamentos eletrônicos. Isso, exatamente. Então, fora essa, essa questão né, do, do tempo, a frente dos aparelhos eletrônicos e o menor gasto energético ainda tem a qualidade da alimentação que também está sendo é, prejudicial hoje à saúde da criança.
0: Como é que as escolas têm trabalhado isso?
1: Já existem alguns projetos de lei com relação à alimentação nas escolas. Então, é, minimizar os alimentos que são mais prejudiciais. Bebidas açucaradas, como refrigerantes, os salgados fritos. E a obrigatoriedade da escola colocar opções saudáveis também está sendo visto isso
2: a gente chega a, chegou a ter no há um pouco mais de uma década uma leitura principalmente de países como os Estados Unidos de que a obesidade era um fenômeno relacionado às classes de menos poder né ah, os mais ricos poderiam comer melhor é, buscar um tempo para exercício e coisas desse tipo a gente pode ainda afirmar isso ou hoje a obesidade não tem essa diferença?
1: Não, hoje a gente vê a obesidade generalizada em todas as classes sociais, né? Algo que era visto como é, ocorrência na classe mais superior, a gente já vê em todas as classes. Então, pessoas de baixa renda que têm acesso à alimentação do mesmo jeito que... As pessoas de, de classe superior têm também.
2: A gente tem uma realidade, a senhora disse, que o, o, algumas regras, algumas leis já determinam um tipo de comportamento. Por exemplo, nas escolas. A gente tem escolas, principalmente quando a gente olha o segmento público, em que a gente tem comunidades que mal conseguem comer direito em casa. Como conciliar essas duas coisas... E como relacionar isso com esses índices de obesidade?
1: Certo. Então, é algo que tem que ser trabalhado em conjunto. né? Então, o poder público tem que estar também junto nessa causa, incentivando a, a compra de alimentos saudáveis, incentivando que na escola já tenham opções saudáveis, para que, assim, os pais possam seguir o exemplo. Então, o, o pouco poder aquisitivo que uma família tem, ela pode levar à escolha de alimentos errados. Sim. Por causa de uma cultura, por causa da, da influência da mídia, porque é mais barato. Então, tem que acontecer esse incentivo.
2: A merenda... Na
1: escolha do, dos alimentos que elas vão adquirir também. A merenda
2: escolar, hoje, ela atende bem a uma preocupação nutricional também sob essa ótica do do, do... do sobrepeso. Do sobrepeso?
1: Sim, sim. Então, há, há essa preocupação, inclusive... Nutricionistas que estão nas escolas, eles têm a preocupação de fazer a avaliação física das crianças, já para entender como é que está é, o condicionamento delas. E a partir daí, ver políticas voltadas para reverter o quadro e avaliar também a possibilidade de fazer educação nutricional dentro da escola, tanto para as crianças como para os pais também.
0: Ah, há situações em que a, a, a questão visual da criança também esconde problemas às vezes ela não é tão gordinha tão cheinha, mas já apresenta taxas é, é, alteradas de forma que caracterize uma preocupação ah, considerando essa maior vulnerabilidade em relação ao acesso a alimentos ruins a partir de que idade o pai já deve se preocupar e levar o filho ao nutricionista para fazer esse tipo de acompanhamento
1: oh, ótimo é, a partir dos seis meses de idade, a criança já começa a fase de introdução alimentar, ou seja, ela sai do aleitamento materno exclusivo e já é apresentado para ela diversos tipos de alimento, frutas, a papa salgada, de verduras... Então, é nessa fase que já tem que ocorrer a preocupação dos pais em oferecer alimentos que sejam saudáveis. Evitar oferecer alimentos açucarados, evitar oferecer alimentos gordurosos para que assim a criança crie um paladar que tenha maior aceitação para os alimentos saudáveis, são as frutas e verduras.
2: A, a gente vê algumas discussões tipo dieta vegana, né, que normalmente se diz, não dá pra, pra, quem não tem dinheiro não consegue manter uma dieta vegana. Esse tipo de discussão havia com a própria comida saudável, não, não vegana, vamos dizer assim. A gente pode dizer que qualquer um pode comer saudável sem gastar mais?
1: Sim, a alimentação saudável ela é vista como cara, realmente. né Então, tem essa discussão até mesmo dentro do, do veganismo de que a alimentação é mais cara. No entanto, se a gente for realmente analisar a alimentação saudável, ela está em todos os lugares. É uma alimentação que é de fácil acesso, é uma alimentação que você pode conseguir até mesmo plantando no quintal de casa. Então, não tem como justificar que é uma alimentação mais cara, sendo que ela, é ela não é tão processada, ela não passa por um processo de industrialização tão grande e não tem um marketing tão grande né, em cima desses alimentos. Então, é questão de escolha mesmo, né, de procurar como é, adquirir uma alimentação que seja mais natural.
0: Bom, é, tomando por base alimentos assim do, do dia a dia, o que que normalmente a criança consome e que pode sendo feita uma substituição, até mesmo gradual, para ir inserindo, quando não se há essa cultura desde pequeno, alguns alimentos que sejam mais benéficos para a saúde?
1: Ok, então uma criança que já está habituada a lanchar todos os dias ou está inserida de alguma forma na alimentação dela, o achocolatado, que é riquíssimo em açúcar, nele já pode ser substituído por um chocolate meio amargo, para já E acostumando o paladar da criança a um sabor menos doce. Uhum. Os refrigerantes podem ser substituídos pelo suco natural, gradualmente sendo apresentado um sabor de cada vez. Os salgadinhos fritos de pacote pode -se ser substituído por um, um bolo. A base de goma, um bolo a base de, de farinha de trigo, que seja mais caseiro, mais natural, que não seja uma fritura, que normalmente as frituras têm é, um, um valor assim. energético muito grande, né? Para uma criança que tem é, uma necessidade diminuída, isso acaba sendo um, um, um muito aumentado para ela. Né?
0: Uhum. Muito bem. Mais alguma dúvida, filam? Não, eu estou em dúvida, só quanto a minha dieta mesmo. <risos> né? Eu estou aqui, eu tenho 20 dias para convencer o Fenelon a me acompanhar à academia. Ele disse que os exercícios não estão muito bem na rotina, bem inseridos na, na rotina dele. Mas vão ficar. Vão ficar.
1: Que ótimo. Vanessa,
0: muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com Vanessa Lira, nutricionista, falando dessa preocupação com o número de crianças acima do peso, obesas mesmo, ou com sobrepeso. Em todo o mundo. Muito obrigado pelas informações. Um bom dia.
1: Obrigada. Bom dia.
0: Agora em Teresina são sete e quarenta 49... e.